0: En los últimos meses la revocación de mandato ha sido uno de los temas principales en la conversación digital, impresa y oral. Por lo anterior, el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán decidió entrevistar al consejero del INE Uquip Espada Zancona para transmitir a sus socios, radioescuchas y público en general el significado de este ejercicio, en dónde se encuentra su base legal, por qué se está realizando y comentarios generales de la historia que viene detrás del mismo. El consejero también comenta la relevancia de contar con el Instituto Nacional Electoral y cómo este es un logro de la democracia mexicana algo que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debemos permitir que desaparezca o deje de tener la autonomía que garantiza a nuestra sociedad elecciones democráticas y transparentes. Nuestro México a partir del INE ha logrado tener la alternancia que permite a una nación crecer y desarrollarse, pero ante todo que permite que el ciudadano tenga la certeza de que su voto es respetado. Continuemos en este camino y no perdamos de vista que en este tiempo lo más importante es tener un país democrático en el que todas las voces puedan escucharse. El INE es una de las claves para que esto suceda.
1: Muy buenos días, estimados. Escuchas bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Ukibe Espadas Ancona. ¿Cómo estás, Uquib?
2: ¿Qué tal? Pues muy bien, con un gran gusto de estar acá con ustedes.
1: Sí, de verdad, a nosotros nos da mucho gusto. Ukib Espadas es consejero en el Instituto Nacional Electoral y el día de hoy decidimos invitarlo porque hemos hablado mucho en el colegio, se ha oído mucho en todos los ámbitos de la sociedad y entre nosotros los ingenieros sobre. La consulta de revocación de mandato, quisiéramos aprovechar tu presencia, y ese es el motivo del programa, que nos cuentes, ¿cómo inicia esto?
2: Aquí. Bueno, a ver, eh, los procedimientos de revocación de mandato eh, son mecanismos que existen desde hace mucho tiempo en distintos países, uh -huh. En su versión parlamentaria, es decir, donde eh, el gobierno lo designa la Cámara de Diputados, la revocación de mandato es lo que se llama un voto de censura. Es decir, si el presidente del gobierno pierde la mayoría en la Cámara y una mayoría vota a, eh, a favor de un voto de censura, eh, el gobierno cae, y la legislatura se disuelve y se convoca nuevas elecciones. En el caso de los países donde el jefe del Estado se elige por voto directo, <coughs> en general existen mecanismos extraordinarios a partir de los cuales el Congreso podría destituirlos, pero solo por causas muy graves en el caso de México. Uh -huh. En ese sentido, eh, son aplicables otros mecanismos que existen en distintos países, ahora sí que de norte a sur, desde los Estados Unidos este, hasta Venezuela, eh, a través de los cuales un mandato que fue dado a través del voto directo puede ser retirado también a través del voto directo. Okay. Es decir, no es un invento mexicano ni algo que se hubiera eh, eh, sido innovado eh, en el proceso político de nuestro país. Sí es verdad que no se había establecido incluso cuando otros mecanismos de participación directa como son la iniciativa popular y el referéndum ya están dentro de, okay. nuestro, dentro de nuestras leyes. En este sentido, la legislatura anterior modificó el artículo 35 de la Constitución para establecer un proceso de revocación de mandato al cuarto año del de presidente de la República, que en nuestro caso es al mismo tiempo jefe de Estado uh -huh. y jefe de gobierno. Y se establece con ciertas condiciones mínimas. La más importante, me parece a mí, es la necesidad de que para que una revocación de mandato, para una, que una votación de revocación de mandato tenga efectos legales, tiene que haber votado al menos el 40% de los inscritos en la lista. Esto es muy importante porque eh, marca lo que sería en una asamblea, digamos, el quórum. Es decir, okay. para que la asamblea mm -hmm. de un sindicato, eh, de, una de una asociación, asociación del... cualquiera, de un colegio de profesionales mm -hmm. tenga validez, tienen que estar presentes el 50% más, más uno, uno efectivo. de sus integrantes. Acá no se pide tanto, se pide un poco menos el 40%. ¿Por qué? Porque eh, estaría reñido con el origen democrático del mandato, en el caso eh, de esta revocación, el ah, presidente sí. López Obrador fue electo en 2018 en una votación eh, cercana al 70% en el país y en donde él obtiene 30 millones de votos sería eh, reñido con esa fuente de legitimidad, sería antidemocrático que un presidente pudiera ser removido por la votación del 10% de los inscritos FG. en la lista por decir algo.
1: Cuando fue elegido con el con una Bueno, el, ah, con más del 50% votación, del total exacto. de quienes
2: votaron y cerca del 70% de la de la lista ¿De la nominal. Lista? Okay. En ese sentido la Constitución establece el 40% de participación, es decir, para que esta consulta tenga la condición de mandato Uh -huh. sea vinculante, dicen los abogados, sea obligatorio su resultado, tiene que votar al menos el 40%. ¿Esto qué significa? Si vota menos del 40% de la lista nominal, no pasa nada en ningún sentido. Okay. Si el presidente, eh, si, si la población vota por revocar el mandato del presidente, no pasa nada porque no se alcanzó el 40%. Y si vota a favor, pues no pasa nada, nada por no... la misma razón. <risa> Si se rebasa el 40%, los resultados son diferentes. Si la votación es mayoritariamente por la revocación, el presidente queda eh, fuera de su cargo. Si la votación es a favor de que el presidente permanezca, pues otra vez no pasa nada porque el presidente fue electo para un periodo, en este caso de manera extraordinaria, de cinco años, diez meses, porque hubo un pequeño ajuste calendario. Okay, okay. Él sale el 30 de septiembre de 2024. Ese es, digamos, el marco general en que se realiza la revocación de mandato en México.
1: La lista de electorado, aquí, o sea, los, los que somos electores registrados, ¿qué cantidad de, de población tiene? ¿Cuántos en ese millones? En este momento,
2: 92 millones y medio aproximadamente.
1: 92 millones y medio. Entonces tendrían que 9 por 4, 32, tendrían que ir a votar aproximadamente 32 millones de personas. Un poquito
2: más, sí. Un poquito
1: más de 32, sí. ¿verdad? Porque son 92 y medio. Ok, nada más para que quede claro, ¿no? Porque sí, hablamos sí. mucho sin cifras.
2: Okay. Pero 9 por 4 son 36
1: a ah, 36, perdón, qué sí, barbaridad. es un poquito
2: eso. menos de 37, sí, de 37, o sea, de 37 millones. un poquito menos de
1: 37 millones deben ir a votar para que lo que resulte se tenga que hacer. Exactamente. Por hablarlo en manera sencilla, sin términos básicamente, legales, ¿no? sin, sin mayores básicos, complicaciones. Básicamente. Ok. ¿Qué pasaría si va el 40% exactito? Lo mismo.
2: Exactamente lo mismo. Es decir, con el 40% que acuda... Eh, ya es vinculante el resultado de la consulta.
1: Suponiendo que la consulta obviamente sea a favor del presidente, no pasa nada, vamos a seguir en lo mismo y será terminado su mandato a los 5 años, 10 meses. ¿Cuál es el procedimiento si en el supuesto de que se revoque el mandato, de que haya un número suficiente de votantes y la y el resultado sea la revocación de mandato.
2: Bueno, de manera inmediata el presidente de la Cámara de Diputados asume la presidencia de la República de manera provisional okay. hasta por 30 días y en ese periodo el Congreso debe elegir a un presidente interino con la votación de dos terceras partes del Pleno del Congreso, es decir, de las dos cámaras, diputados y senadores, sesionando okay. simultáneamente. Esa votación es la misma que se requeriría en otros casos de ausencia del presidente.
1: En cualquier otro caso sí. de ausencia, por enfermedad o por accidente o Así por es. cualquier otra cosa que pudiera suceder. Pero es diputados y senadores. Sesionando juntos.
2: Pero... Es decir, no cada ah. Cámara por su lado Como en la aprobación de las leyes okay, O de una reforma okay. constitucional Sino que en pleno del Congreso
1: O sea, tendríamos dos cambios Por decirlo de esa manera ¿no? El Presidente de la Cámara de Diputados sube como presidente interino por provisional. provisional por treinta días. Así es. Y en ese periodo nos veríamos involucrados en, en estas sesiones de las cámaras para...
2: Bueno, previsiblemente en una situación así, hay que decir que este país no ha perdido un presidente de la República desde 1932 con Pascual Ortiz Rubio uh -huh. que eh, renuncia a la presidencia para la que fue electo por eh, la imposibilidad de seguir su gobierno con la, el peso... De eh, Plutarco Elías Calles, que en aquellos entonces era el jefe máximo de la revolución Y quien en realidad gobernaba el país uh -huh. eh, Ortiz Rubio no soporta esta condición y eh, renuncia Y entonces se designa a velardo Rodríguez como interino Pero estamos hablando de 90 años Es decir, cuatro generaciones de mexicanos no saben lo que es que un presidente de la república Salga de su, de su mandato antes del tiempo del tipo previsto, es un movimiento político de, 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 de la mayor importancia. Es sin duda claro, claro. una sacudida enorme para... para el, sería una sacudida enorme para el país si esto sí, eh, llegara sea. a ocurrir nuevamente.
1: ¿Cómo ve el INE esta elección en cuanto lo que pasó que no pudieron poner todas las casillas y la reducción de bueno de más que la,
2: la elección a ver elecciones es lo que nosotros hacemos claro, eh, claro, esta no, no representa en ese sentido eh, un reto mayor que el que vol del de volver a hacer las cosas como siempre le hemos hecho con uh -huh. una garantizando la integridad de la elección a los ciudadanos el problema es un pol problema político de otra naturaleza, es decir, el INE en estos momentos está siendo objeto de una embestida en forma por parte de dos de los poderes de la Unión, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y esto se tradujo en un estrangulamiento presupuestario. Esto a los yucatecos no nos es ajeno, este mecanismo del estrangulamiento presupuestario es un mecanismo que se utilizaba en el viejo régimen para ahogar a los, a los gobiernos de la oposición, cuando en 1967, eh, Manuel Correa, Víctor Manuel Correa Racho, gana la Alcaldía de Mérida, sí. inmediatamente enfrenta un estrangulamiento presupuestario por parte del, de, del gobierno del Estado. Entonces, esto es... Eh, pues lo que hicieron fue revivir esta antiquísima práctica del de, eh, régimen autoritario mexicano y estrangular al Instituto Nacional Electoral eh, con la intención oficial de decidir, lo cual ya es inconstitucional, de que fuera desde la Secretaría de Hacienda donde se decidiera qué gastos puede y qué gastos no puede, no, no puede tener el Instituto Nacional Electoral, que esto se riñe con la Constitución, pues el INE es un órgano autónomo. Claro. Y cualquier diferencia que tenga el Poder Ejecutivo con la forma como se ejerce el presupuesto eh, tiene instrumentos para objetarlo, instrumentos jurídicos, eh, pero no puede hacerlo de manera directa. E, y la otra intención ha sido, y sigue siendo hasta el día de hoy, eh, disminuir públicamente al instituto, eh, atacar públicamente el instituto tratando de convencer a la sociedad de que es una institución que no cumple con sus funciones democráticas y legales y que en consecuencia debe ser eh, relevado por eh, otra institución. Es decir, lo que está bajo ataque fundamentalmente es la autonomía del Instituto Nacional Electoral. El que haya una autoridad electoral que organiza las elecciones dentro del marco de la ley, pero que no responde a ningún gobierno, a ningún otro poder, ni a ningún partido político.
1: Yo creo que esto es una, una gran victoria que tuvimos los mexicanos hace muchos años. Yo creo que no la podemos perder. Yo creo que lo platicamos anteriormente, lo hemos platicado como como compañeros, como colegas, como amigos. Creo que el INE es algo indispensable en nuestro México. No podríamos estar sin el INE si no queremos
2: retroceder. Bueno, así lo veo yo. Como tú recuerdas, yo inicié mi vida política a los 15 años militando en el Partido Comunista Mexicano. Y durante muchos años nuestra principal lucha fue lograr elecciones limpias. Y esto no fue posible hasta que no se sustituyeron las viejas comisiones electorales, que dependían directamente del Poder Ejecutivo, por institutos electorales autónomos, tanto en los estados como a nivel nacional. Primero tuvimos el IFE, que ya fue un avance, pero el avance no fue pleno hasta 1996, cuando se logra sí, sí. que el IFE sea autónomo. Y, porque anteriormente eh, no lo era no, no, no lo no era. era, dependía era una... de la Secretaría de Gobernación uh -huh. incluso como Instituto Federal Electoral era el Secretario de Gobernación quien, quien lo presidía y en ese sentido es una lucha de décadas de la sociedad mexicana haber logrado eh, un organismo autónomo que garantiza elecciones limpias se las ha garantizado a todos los partidos políticos o bueno, a los partidos políticos que han tenido la competitividad para disfrutar claro. la presidencia, es decir durante el periodo en el que ha funcionado el INE autónomo en México, eh, se ha electo a cinco presidentes de tres partidos políticos distintos. Eh, eh, también ha sido un garante, especialmente a partir de que se estableció el INE como Instituto Nacional que tiene injerencia en los procesos electorales, también ha sido garante de la imparcialidad de los órganos electorales locales. Esta imparcialidad, estas garantías de integridad electoral son lo que permiten que los ciudadanos y ciudadanas decidamos con nuestro voto quién nos gobierna. Esto no ocurría así cuando los órganos electorales dependían del gobierno.
1: No, por supuesto que no. Digo, tenemos visiones de, de política diferente. Yo nunca fui parte del Partido Comunista, ¿verdad? Somos amigos. Yo fui parte de otros partidos, pero, pero yo siempre estuve a favor de que necesitábamos y muchos mexicanos digo la mayoría de los mexicanos queríamos tener un un este, un árbitro independiente de todos que pudiera realmente tener unas buenas elecciones necesitábamos buenas elecciones necesitábamos transitar hacia una democracia real
2: bueno y lo logramos, y lo logramos hay que decirlo efectivo. cuando tú y yo éramos jóvenes no que no lo seamos <risa> cuando tú y yo éramos <risa> seguimos, más jóvenes eh, pues sabíamos que quién iba a ganar la próxima elección y la siguiente y la siguiente. Sí. Y bueno, a mí como militante me decían este, amigos, maestros, eh, que qué hacía yo, que era ocioso, que y en no. este país nunca íbamos a tener elecciones limpias. Y las tuvimos. Nos llevó muchos años de esfuerzo. Es una lucha en la que muchos como yo dejamos la juventud. Pero sí. eh, tuvimos estos, estos grandes éxitos que nos permiten que hoy eh, los resultados electorales sean ciertos. Es decir, cuando en la noche de una elección el INE dice, de acuerdo con nuestro conteo rápido, los resultados van, van así, allí. los resultados van, van así. Ahí. Cuando salen los cómputos oficiales, con alguna rara excepción por allá, invariablemente se han confirmado los resultados de, eh, ¿De los conteos conteo rápido. rápidos sí. posteriormente de los programas de resultados electorales preliminares. Eh, adicionalmente eh, la revisión ante tribunales de estos procesos ha avanzado mucho y eh, vamos que al día de hoy el, eh, las ciudadanas y ciudadanos tenemos la certeza de que lo que votamos es lo que llega al poder
1: Sí, yo creo que eso es algo que nunca nunca México debe de perder
2: pues eh, yo creo que en estos momentos hay un riesgo real es decir, eh, hay fuerzas políticas interesadas en que esto no sea así en regresar el control de los órganos electorales a eh, poderes institucionales o uh -huh. fácticos y creo que esta es hoy eh, la gran batalla de esta sociedad que digamos que yendo a la ofensiva arrancamos del Estado la capacidad de hacer elecciones y la convertimos en una capacidad institucional, democrática y que hoy nos da elecciones íntegras si nosotros perdemos esto, por primera vez a estas generaciones que luchamos por la democracia, nos toca pelear a la defensiva.
1: Sí, yo creo que sí. Defender
2: lo que ya hemos conquistado, y me parece que eh, en ese sentido es una lucha democrática tan importante como las anteriores, porque, eh, lo digo sin ambajes, si el Instituto Nacional Electoral es disuelto, las elecciones íntegras en este país... Estarían en franco riesgo de desaparecer.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para concluir esto, esto es una de las cosas que más nos ha preocupado a muchos. He oído mucho esto, que el, el INE, efectivamente hemos visto cómo ha sido atacado, pero el que el INE no esté o que el INE desaparezca sería muy grave para México, muy grave para, para un triunfo obtenido, ¿verdad?, ¿Qué le dirías a los ciudadanos para concluir? ¿Qué bueno, hacemos? O qué? ¿Vamos a votar o no a vamos ver, a votar? Esa es la, yo creo que esa es la pregunta. Para difícil. los yucatecos
2: esta puede ser una respuesta más fácil. Okay. Porque a los yucatecos nos ponen una urna y vamos a votar. <risa> y eso lo hacemos porque a lo largo de nuestra historia hemos aprendido que así es como se construye la democracia. Es decir, en aquellos tiempos, en que se suponía que el, que el Partido de Estado no podía perder, pienso, en 1967, o más atrás, en 1952.
1: O más adelante, porque no van a pensar que somos del 67.
2: No, eso me lo contaban a mí mis Ah, papás. ok, ok. Este, pero la que sí vivimos nosotros fue el gran fraude electoral del 88.
1: Sí, definitivo. Que, definitivo. Tuvo, que fue
2: una reacción eh, virulenta del Estado ante una sociedad que decide votar por alternativas políticas que no eran las, de, las del gobierno. Eh, después esto se ha vuelto normal y qué bueno. Es decir, los jóvenes quienes hoy ejercen su voto por primera vez, pero también quienes hace veinte años empezaron a votar, y ya no crecieron frente a las elecciones como nosotros, pensando que siempre las tenía que ganar el mismo partido. Sí, sí. Han visto ganar a distintos partidos, casi en todos lados ha visto que el gobernador o la gobernadora eh, ...son de un partido diferente del anterior... ...y en la presidencia de la república... Hay lo otro mismo. partido. Exacto. ...este derecho a elegir... ...esta imposibilidad de que el gobierno... ...por estar en el gobierno... ...controle el aparato electoral... ...y se mantenga contra la voluntad de los ciudadanos... Eh, ...con lo cual... ...las últimas generaciones han crecido... ...no está ahí de manera natural... ...no nos cayó del, del cielo... Sí, no. ...se construyó con un gran esfuerzo social... Este INE que hoy tenemos es la cristalización de 40 años de lucha democrática y me parece que es lo que tenemos que cuidar. Volviendo a la pregunta, a mí me parece que la mejor manera hoy de cuidar al INE es ir a votar. Una de las acusaciones más dolosas que se ha hecho en nuestra contra es eh, el infundio de que el Instituto Nacional Electoral no está difundiendo adecuadamente la revocación de mandato, cuando todo nuestro esfuerzo comunicativo... Todos los espacios de radio, televisión, redes sociales que tenemos están volcados en promover la revocación de mandato. Eh, y en la medida en que más ciudadanas y ciudadanos acudan a las urnas, quedará comprobado que eh, fue una promoción efectiva, que el INE tiene la capacidad para organizar la elección y recibir los votos de cada quien, y que eh, no es verdad que se esté haciendo un proceso de espaldas a la ciudadanía, bueno. ni ninguna de estas otras eh, mentiras que se vierten todos los días en contra del INE.
1: Yo creo que no es verdad. Yo mínimo una vez al día escucho algo de la revocación de Mato por parte del INE, siempre, desde que desde que se inició ese proceso yo creo que efectivamente ha habido un, este, una campaña en contra y no podemos permitir que el instituto salga lastimado, nosotros como ciudadanos nosotros desde fuera como ciudadanos no debemos de permitirlo
2: muchas gracias, eso creo yo también
1: creo que, creo que es muy importante que, que los ciudadanos sepan que lo más importante es votar
2: ciertamente Así, así construimos la democracia, a golpe de votos. Es el momento de seguir por el mismo camino. Efectivamente.
1: ¿Algún comentario más? O qué?
2: Pues solo esto, eh, pedirle a la ciudadanía recordarle que este 10 de abril se inaugura un mecanismo de participación directa, que es la revocación de mandato, que eh, más allá de cómo resulte este proceso por sí mismo, es un gran precedente para otros que se irán desarrollando con los años, eh, seguramente en los estados y que muy probablemente se repitan a nivel nacional el mecanismo democrático de la revocación de mandato no es esta revocación de mandato del 10 de abril okay. sino una vía nueva de participación un poder que la ley le da a la ciudadanía para contrapesar eh, el poder del gobierno y en su caso revocar el mandato del gobierno
1: en otras palabras cada sexenio vamos a poder hacer esto
2: Dependiendo de si hay un grupo de ciudadanos que lo soliciten, okay, Esto no es okay. como las elecciones constitucionales okay, que tengan okay. que realizarse. Uh -huh. La revocación de mandato es un proceso extraordinario que eh, a través del cual la Constitución le da un derecho a los ciudadanos que se encuentren inconformes con el okay. mandato del de Presidente de la República y que reuniendo un 3% de, de eh, firmas en relación con la lista nominal, eh, llevan a convocar a un proceso de esta naturaleza. O
1: sea, se requiere que el ciudadano convoque. Exactamente. O sea, que en otras palabras volvemos a lo mismo nos están dando un arma más para poder seguir en la democracia que hemos logrado.
2: Tener. Efectivamente, efectivamente.
1: Pues, sumamente interesante creo que muy claro, es un privilegio poder tenerte aquí en nuestro espacio y, no, y es conocer... No, es un gusto para mí, te... Gracias, Uki, pero conocer de, de manera cercana desde, desde el INE lo importante es que es para para México esta institución.
2: Muchas gracias, ahí estaremos.
1: Igualmente, y pues, estimada, escuchas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto tener al doctor Uquip con nosotros y conocer desde el INE directamente qué debemos de hacer este 11 de abril. Muy buenos días, muchas gracias otra vez.
2: Muchas gracias.
1: Y como siempre la ingeniería se encuentra hasta en las elecciones, en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
0: Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925 8723. Correo gerencia arroba .mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán
1: AC, sitio oficial.